0: El 5 de septiembre se celebra la memoria de Santa Teresa de Calcuta, la madre Teresa de Calcuta, que muchos tuvimos la oportunidad de poder conocer, así sea desde la distancia, su, su testimonio en vida, de toda la labor que ella hizo a favor de muchas personas que se encontraban abandonadas en medio de la mendicidad pero la motivación que había en el fondo del corazón de esta santa mujer era agradar a Dios a propósito de ello aunque el evangelio propio de la memoria es aquel en el que se habla de de la gente sencilla, ¿no? Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque no le has dado estas cosas a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. En la feria, el evangelio que, que aparece es el que se encuentra en San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Y, y ese evangelio trae un mensaje muy a tono con lo que ha sido la vida de Madre Teresa de Calcuta. A propósito de ello quisiera tomar prestado un texto de un autor que se llama José María Castillo. Él habla de una situación en Francia por un par de protestas populares que se dieron en mayo de 1968 y en noviembre del 2005. Y este autor dice lo siguiente. Pero tan cierto como lo que he dicho es que la protesta popular de noviembre de 2005 en París fue algo muy distinto a lo que ocurría en mayo del 68. En aquella ocasión fue una protesta de estudiantes, mientras que recientemente, él hace referencia ahí a la del 2005, fue una protesta de inmigrantes. Esto quiere decir, por lo pronto, que en mayo de 1968 protestaban las ideas, mientras que en este siglo protestan las necesidades. Y por cierto, las necesidades más básicas de la vida, la necesidad de trabajo, de un jornal digno, de unos derechos fundamentales, de una dignidad atropellada y más que nada es la protesta de gentes que se ven humilladas, excluidas y lógicamente resentidas ante la preocupación y la arrogancia de la sociedad bien instalada y satisfecha. A propósito de este evangelio, el biblista Alonso Chekel dice lo siguiente. Nada que no esté en favor de la vida, así se haga en nombre del mismo Dios, puede contradecir la opción por la vida. Es decir, la cultura de la muerte no puede privilegiar nunca la opción por la vida. Y paso seguido afirma este autor, dice, el versículo 5 del evangelio que estamos contemplando hoy, establece el señorío de Jesús sobre el sábado. Y en efecto, el señorío de Jesús lo lleva a actuar con toda libertad, tanto en el espacio, por ejemplo, la sinagoga, como en el tiempo, ejemplo, el sábado. Es decir, Jesús es el rey del tiempo y es el rey de la historia. Y la experiencia del reino de Dios por ser Dios el rey, por ese motivo, no debe dejar de estar cargada de humanidad. Así es como, en este Evangelio, Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Recordemos el reclamo que Jesús le hiciera a los fariseos. Hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas que devoran los bienes de las viudas mientras hacen largas oraciones para que los tengan por justos. La justicia social efectivamente forma parte de la voluntad de Dios. Por ello existe una serie de documentos en la iglesia que nos hablan de la doctrina social. Pero no debemos desvirtuar el evangelio para convertir la acción social como si fuera el dios de la religión. Que fue la visión que muchos miembros del clero asumieron en determinadas épocas de la historia y tal vez... Sucede con algunos hoy, recordemos personajes como Camilo Torres o como el cura Manuel Pérez que tomaron incluso la opción de las armas para defender los derechos de la sociedad y ahí se desvirtúa lo que Jesús quiere de aquellos que trabajan por el bienestar social de otros Debemos de todas formas tener presente que el cristiano debe tener una legítima preocupación por lo social. Jesús, en su ministerio público, sin dejar de poner en primer lugar el reino de Dios y la voluntad del Padre, él no fue indiferente ante los desequilibrios sociales que se dieron en su tiempo y en su momento denunció las injusticias que cometían los sacerdotes del Sanedrín así como las injusticias que cometía el poder político de Roma entonces la acción social que debemos hacer debe ser una acción donde Dios sea conocido y explícitamente dado, manifestado debe ser una acción evangelizadora en el nombre de Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no una acción que se confunda con demagogia política o compromisos con ciertas ideologías de este mundo. Precisamente en ese contexto y en esta fecha aparece un personaje tan especial como la Madre Teresa de Calcuta, como un fiel ejemplo de cómo debe ser la actividad cristiana, de trabajo, En esa línea de la acción social. Y fíjense que en Madre Teresa se cultivaba en su corazón un celo que apuntaba a lo central y a lo importante. Cuando a ella le preguntaban por qué ayudaba a los pobres de Calcuta, ella respondía: porque en ellos veo el rostro de Jesús. Ella rompió con condicionamientos de la sociedad en la que se desenvolvía la India de la época. Se consideraba que los moribundos que estaban en la calle habían llegado allí porque estaban pagando alguna culpa y merecían morir, precisamente tirados y abandonados. Pero Madre Teresa, por el contrario, en cada herido y marginado veía a Jesús y por eso no dejaba de hacer hasta lo imposible porque pudieran tener una muerte digna. La acción social que debemos hacer nosotros siendo conscientes de que somos hijos de Dios el ejemplo de Madre Teresa de Calcuta se llama servicio y debe ser un servicio que debe procurar la salvación de las almas y para la mayor gloria de Dios el Señor nos regale la sabiduría de disponer nuestro corazón para no despreocuparnos por las necesidades sociales de los demás pero ante todo por su salvación Dios los bendiga y Feliz conmemoración de Madre Teresa de Calcuta.